0: 大家好，欢迎收听维生素 E 的睡前读物系列。我们这期要讲的是海德格尔另外一篇文章，叫做《赫尔德林的大地和天空》。好的，那我们现在开始。赫尔德林的大地和天空，大地和天空这个说法只是一种关联，虽然连词“和”。表达出这种关联，但并没有道出这种关联究竟是什么，以及这种关联是如何能够存在，它是否自为的持存，是否源源而来。在此情景下，这种关联就必定归属于一种更丰富的关系。也正是根据这种关系，大地和天空才获得了。他们的规定性。赫尔德林向我们道出各种情境，我们想倾听之。我们试图通过对一首诗的草稿的沉思来倾听。这首诗的题为《希腊》。可是，我们人作为终有一死者，只有当我们从自身而来，而对那个想对我们允诺自己的东西先行道说之际。我们才能够倾听这个被先行道说的东西，并不需要超过那个被允诺的东西，但必须迎合后者。因此，我们坚持一点，就是要从那个在当前世界时代里与我们相关涉的东西出发，来倾听这首诗。恰恰在这个时候。诗人本身在得到了清晰的分辨之后，从其本己而来，向我们说话。摆在我们眼前的是希腊一诗的草稿，它是赫尔德林后期创作的。当时，赫尔德林的漫游已经归于宁静，已经进入西方以及傍晚之国的本己特性中了。但这个时候。赫尔德林本身称之为“早晨之国”的希腊，又如何呢？如果说赫尔德林比以前更急迫的，不管多晚还在呼唤着希腊，那么他必定最终已经达到一种最极端的对希腊的爱慕了。这些事的发生及其准备过程的情况。有一个巨大的证据告诉了我们，那是一封书信。赫尔德林心语是在1802年晚秋写的这封信，是他春季从法国南部回到家乡后，从纽廷根写给他的朋友波林多夫的。这封信如下：我亲爱的朋友，许久未给你写信了，此间我在法国。看到了可悲的孤独的大地，法国南部的牧人和零星的美景，而在那些爱国疑惑和饥饿的畏惧中成长起来的男人们和女人们，这种巨大的元素——天空之火和人类的宁静，人类在自然中生活以及他们的局限性和满足感，持续不断的。紧紧把我抓住，而且，正如人们重复英雄所讲的话，我也完全可以说，阿波罗击中了我。在与望代交界的地带，令我感兴趣的是那种野蛮的好斗的东西，那种纯粹男性的东西。对于这种东西来说，生命之光在眼睛和肢体里变得直接。而贴近这种东西，在死亡感中，犹如一种精湛技艺中得到感受，并且实现了他对认知的渴望。南方人处于古代精神的废墟中，他们的身强力壮，使我愈加熟悉了希腊人的真正本质。我了解了希腊人的天性和他们的智慧。他们的身体，他们在他们的气候中成长的方式，以及他们介意在元素之伟力面前保护其高傲天才的法则，这决定了他们的大众性，决定了他们接受外来性情以及感染外来性情的方式。因此，他们具有自己的活生生的显现出来的独特个性。以至于可以说，希腊意义上的最高理智，就是反思力。而且，当我们把握了希腊人的鹦鹉形体时，我们就可理解这一点了。他，希腊人的大众性，乃是柔和，犹如我们的大众性。古代人的面貌给我一种印象，这个印象。不只是使我更加理解了希腊人，而且使我一般的更加理解了艺术中至高的东西。这种艺术，甚至在概念的至高运动跟现象化的过程之中，但它又在保持一切之际，并且自为的包含了一切具有重大意义的东西，以至于在这种意义上可靠性。就是至高的标志。对我来说，急需在经历了某些心灵的震动和感触之后稳住自己，稳住一些时候。而且我此间就生活在我的故乡城市。我研究家乡的自然越多，家乡的自然也就越强烈的抓住了我。雷雨。不单单在其至高的显现之中，而恰恰在这种景象之中，作为力量和形态，在天空的其他形式中，还有光，不断作用的光，民族性的构成着，并且作为原则跟天命方式构成着。这对我们来说是某种神圣的东西，它来去匆匆的冲动，蛮荒的特征。以及自然的不同特征在某个地带中同时发生，使得大地所有神圣的位置都集中在一个位置上。而现在萦绕在我窗口的哲学之光，就是我的快乐。但愿我能把它保持，如我已有的，直到此刻。我亲爱的，我想。我们诗人，直到我们这个时代都没有受到评论，倒是一般的歌唱方式将取得另一种特征，而且我们将不能复原，因为我们从希腊人以来，重新开始真正原初的为祖国和自然歌唱。请赶紧给我写信，我需要听到你纯粹的声音。朋友的心灵在对话和通信中观念的形成，这是艺术家所必须的。否则的话，我们就没有一样东西是为我们自己的了。而这样一种东西属于我们所塑造的神圣形象。祝你幸福，你的赫尔德林。若要以一种得体的方式沉思这封书信，就需要许多时光，并且需要良好的时机。而在眼下，一切都不得不从简。我们只关心三件事情，这三件事情又是同属一体的。首先，我们要思考一下，赫尔德林现在才愈加熟悉了希腊人的真正本质，这到底是怎么回事？其次。我们要思考那个位置，到达此位置后，诗人才把他的漫游道路保存入记忆之中。同时，我们要关注是这样一种追忆得以进行的那道光亮。最后，我们还要思考一下赫尔德林所讲的艺术的至高的东西。但所有这些都仅仅出于一个准备性的意图，就是要细心的倾听《希腊》这首诗的草稿，关于大地与天空以及两者之关联所道说的东西。在此，我们始终处于一个危险中，即我们会听错。这个危险是本质性的、巨大的，以至于任何一个力求更好知识的愿望。都排除不了他。南方人处于古代精神的废墟中，他们的身强力壮，使格尔德林更加清晰的看到了希腊人的真正本质。赫尔德林并非独自隔膜的惊艳到这种身强力壮，而是在古代精神的元素中惊艳到他的。在希腊语中。这个动词意味着斗争、搏斗、把捉和承担。以希腊的方式来看，这种身强力壮把一切互为搏斗的东西交互的带向显露，并且使之保存下来。身强力壮就是战争、斗争意义上的英勇好斗，即那种斗争。赫拉特利特。把它思维运动，而在这种运动中，并且对于这种运动来说，诸神与人类、自由与奴役进入了他们本质的闪烁之中而显露出来。鹦鹉形体的强壮，并不是纯粹感官的，也不是造型方面的，它是精神的闪烁。这种精神。进入其身段跟形态之中，脱颖而出，并且容身于其中。希腊意义上的最高理智，乃是反思力。在这里，所谓反思力的意思是，让一切在其本身中纯粹的闪现，并因此而在场的东西重新闪现出来的能力。而在这种闪现中，在场的东西就是美。身强力壮与反思力是使美闪现出来的两种方式，两者本身是统一的，因此赫尔德林能够写到：一方只有与另一方统一起来，才可理解，他们是一体的，共同属于赫尔德林所谓的柔和。这种柔和构成了希腊人的大众性的基本特征。以及他们本土的本质的基本特征。我们将把“柔和”一词与反思力的意思合在一起，在希腊这首诗的草稿中重新来倾听“柔和”一词，直到18世纪为止，从而在赫尔德林那里毅然，“柔和”一词都有一种崇高的、广大的、非感伤的意义。在《帕特莫斯》一诗的一个后期稿本中，赫尔德连把希腊称为“身强力壮的眼睛”的青年国度。这种眼睛的目光，就像任何一种真正的目光一样富有灵性，在形体中不断熠熠生辉。这种眼睛洞察到闪现者，只是由于他们事先已经为这种闪现者所照耀和注视了。身强力壮的眼睛洞察到美，美乃是以希腊方式被惊艳的真理，就是对从自身而来的在场者的解蔽，即对自然涌现，对希腊人于其中并且由之而得以生活的那种自然的解蔽。哈尔德林对希腊人的真正本质的更高认识。是在信中谈到的第一个实情，与之不可分的另一个实情，包含在赫尔德林对那个位置的指示之中。由此位置而来，现在才获得的对希腊本质的认识，得到了命名。大地所有神圣的位置，都集中在一个位置上，而现在，就是我的欢乐。通过诗人现在居住的这个位置，大地对诗人来说重新成为大地了。作为天国要素的构造，大地庇护，并且承荷着神圣者以及神之领域。大地之为大地，仅仅是作为天空的大地，而天空之为天空。只是由于天空高屋建瓴地对大地产生作用，天空的种种显现，从至高的闪电到其他形式，在这封信的前门几个句子中已经提到了。而闪电与目光乃是同一个词，在目光中有存在搭载，因此雷雨被叫做。神的存在，大地和天空以及神圣者中遮蔽着诸神，所有这一切对于诗人寂静而欢乐的音调来说，都是在原始的涌现出来的自然总体中当前化的。自然在一种特殊的光中，对诗人显现出来。而现在萦绕在我窗口的哲学之光，就是我的快乐。这种光乃是那种光亮，它在让什么重新显现的能力中，在反思力中，使一切在场者都具有在场之亮度。这种光的特殊之处在于，它是哲学的光，来自希腊。这一点已经由它的名称“哲学”透露出来了。在这里，存在之真理已经作为在场者的闪现着的解蔽，而原初的自行成名了。在这里，真理曾经就是美本身。着眼于此，从这封书信中得到强调的第三个实情，即可得到澄清。下面这个句子道出了这个实情。古代人的面貌给我一种印象，这个印象不只是使我更加的理解了希腊人，而且使我一般的更加理解了艺术中至高的东西。这种艺术甚至在概念的至高运动和现象化的过程之中，但它又在保持一切之际，并且自为的包含了一切具有重大意义的东西，以至于在这种意义上。可靠性，就是至高的标志方式。作为显示者的让显现，让不可见者显现出来，艺术乃是至高的标志方式。这样一种显示的根据和顶峰，就是在作为诗意歌唱的道说中展开出来的。但对希腊人来说，有待显示的东西，以及从它本身而来闪现者，也就是真实，就是美。因此之故，它就需要艺术，需要人的诗意本质，诗意的栖居的人，把一切闪现者、大地和天空和神圣者，都带入那自为持力的保存一切的显露之中。使这一切闪现者在作品形态中达到可靠的持力。所谓在保持一切之际，并且自为地包含着，意思就是创建。因此，赫尔德林这封信不只是关于希腊的谈论，希腊本身就在大地和天空的闪现中。在把神掩蔽起来的神圣者中，在作诗着和运思着的人的本质中，走进人之本质，在一个唯一的位置那里达到人之本质，而在这个位置上，人失意的漫游已经获得了宁静，为的是在这里把一切都宝藏入追忆之中。尽管在这封信中，大地和天空、神与人的整体统一性始终未曾道出，但我们已经更为清晰地看到了这一点：大地和天空以及他们的关联，属于一种更为丰富的关系。所以，我们再也用不着奇怪，接着在这信中得到准备的东西。赫尔德林后来还写了一首歌，这首歌叫做《希腊》。他想把这种更为丰富的关系带入创建性的词语之中。大概与《希腊一诗》的草稿同时，赫尔德林还写下了另一个草稿，后者没有标题，事后添上去的标题《梵蒂冈》是令人困惑的。这首诗到下面几行就中断了，完全宁静，金红而永久大地的叶脉，在神之作品中冥想，以明确的建造方式，在绿色之夜，还有精神柱子序列，现实的整个关系，连同中心和闪烁着的。我们现在只关注现实的整个关系，连同中心这些词语，并且以猜度的方式把它们理解为表示那个大地和天空、神与人之整体的名称。我们可以根据赫尔德林早期霍姆堡时期写作的哲学残篇，把包含着的大地和天空以及它们的关联的整个关系称为。更加柔和的无限的关系，在这里，无限的这个规定是在谢林和黑格尔的思辨辩,辩证法意义上来思考的。所谓无限的，表示这种关系的各种结局和方面，这种关系的各个领域并没有被切割开来，并不是片面的、自为的、持力的，相反。在消除了片面性和有限性之后，他们在那种关系中无限的相互归属，而这种关系普遍的根据其中心而把他们集合在一起。这个中心之所以被叫做中心，是因为它起着中介作用。它既不是大地，也不是天空，既不是神，也不是人。在此要思考的无限者，截然不同于单纯无终结的东西。后者有具千篇一律的状态，而不允许有任何增长。相反的，大地和天空、神和人的更为柔和的关系，有可能成为无限的，因为非片面的东西，可能更纯粹的。从那种亲密性中显露出来，而在这种亲密性中，所谓的四方得以相互保持。如果我们如此这般来思考对这这封信所说的话，那么赫尔德林的这封信就会把我们也需要的东西馈赠给我们，那就是观念的形成，也即那种观念。我们面对希腊这首诗歌必须预先思考的这种观念，以便从中倾听诗人如何歌唱大地和天空，以及如何诗意的召唤大地和天空。希腊这首诗歌这样开头：“哦，你们命运的声音，你们漫游者的道路。”第一草稿的开头是漫游者的道路，此前还空出了一段空白，因为赫尔德林预先就明白，这些道路是从别的地方，并且远远的得到规定的。谁是漫游者呢？也许就是这位诗人本身。他在这里，诗人实际上已经到达他的位置上了，漫游已经结束了。这时候。你们漫游者的道路，这个呼声，始终是对过去作诗活动的道路的追忆。只不过，这样一种道路的结束，并不是由于他们终止了；这些道路结束了，是由于他们安静下来。而这，却是由于他们聚集到完成之宁静的歌唱中。但是歌唱。却逗留在一种持续的漫游和旅行中，这种漫游和旅行不断的以诗行音部的格律，以诗意道数的尺度来测度他的步伐。这样一个旅行者的道路，比那些通常所做的航行,行还要更美，诗意创作的道路更美，因为这些道路所穿过的那片疆土。并且因此才构成了一片带有道路的疆土，乃是美之领域。而那种无限的关系就在其中闪现出来。希腊医师的草稿结束于下面几行诗：但是旅行者是谁人？出于生命之爱，总是测度着脚步，听从谁人？道路更美的盛开，在那里，疆土。草稿至此骤然中断，这是偶然的吗？或者，是由于那种无限关系的风光已经征服了诗人，更本真的向诗人开启出来的，是由于希腊现在以及最本己的东西接近诗人，而且是以这首题为《希腊的》。诗歌的草稿所唱的那种方形接近诗人吗？不过，我们还不可放过第48行“但是旅行者”中的“但是”。这位漫游者及诗人，被区别于紧靠着的前面几个诗句所描述的东西。甜蜜的事情是，那时居住在树丛和山丘的高高阴影下。阳光灿烂，在那里铺设了通往教堂的石路。诗人知道那些可以在通向教堂的坚固道路上来回行走的人们的幸福，但这条道路并非他的道路。但是，哈尔德林也没有否认与教堂的临近关系，在那可爱的蓝色中闪烁着。这座教堂的金属尖顶，从这种邻近关系中产生出一首后期的诗，只不过，即便这首后期的诗，也还是一种漫游，这种漫游一直行进到存在于希腊的爱神墓，到有一只眼也许太多的俄狄浦斯王，到拉伊俄斯之子，即。希腊可怜的异乡人，这首歌的结尾唱道：“生就是死，而死亦是一种生。”因此，在希腊佚诗的草稿第49行指出的生命之爱，就蕴含着更为深刻的东西，它包含着死。由于死到来，死便消失了。终有一死的人去赴那生中之死，在死中，终有一死的人成为了不死的。你们漫游者的道路，先行于此的是命运的声音。在此何为命运呢？若一同往常，那那就只有当我们注意到命运如何得以命名时，我们才能把握它。哦。你们命运的声音，声音，声音在冥想，在哀歌《面包与美酒》第四节中，诗人有疑问：而伟大的命运在何处冥想？其中的所冥想的，就是这一节的开头所召唤的希极乐的希腊。伟大的命运向着它冥想，并且就在其中冥想。命运的声声音响彻何处？是什么在冥想？第二行以下的诗句说道：“因为，在眼睛的蓝色学校，远远而来，在天空的呼啸中，犹如乌鸦一般冥想着。云层的清朗音调，完全受神的存在调教，受雷霆。”调教，冥想者是天空，天空的声音是云层的明朗音调。对于被展现者之中的云层进行调教的，恰恰就是他们与自身包含着的那种东西，即雷霆的至高显现：闪电、雷声、风暴和雨点。秦州隐藏着神之在场。尽管风暴云层遮蔽着天空，但是它们归属于天空，并且显示着神的欢乐。因此，云层完全受调教，以及处于它们的适当规定中。在草稿中，起先有“云层的可靠音调”一句，在这里，“可靠”是指一种无忧的宁静。由于被调教人本体的规定之中，一级成为天空的纯粹外壳（括号：天空响彻这个外壳），故云层尽管有种种呼啸，却仍然是宁静的。天空冥想着，这乃是命运珠声音的一种；另一种声音，则是大地，大地也冥想，在第九行，在那里。宛若牛犊的皮毛，大地向天空冥想。正如击响鼓的皮革在以其方式隆响之际，对鼓的激发出的回声。同样的，大地回响着闪电和暴雨的打击，大地的冥想是天空的回响，在回响中，大地以自己的歌唱。回答天空。一个后期的残篇说：“永远的，亲爱的，大地运行，天空保持。大地往何处运行？在哪些道路上运行呢？在那里，犹如牛犊的皮毛，大地向天空冥想，跟随伟大的法则，科学与柔和。”大地跟随伟大的法则，这里所谓的法则，乃是伟大命运的指令意义上的。这种伟大命运的指引和遣送每一个事物，使每一事物按照其本质而被用于何处。这些法则没有被描写出来，因为它们是不可描写的。这些法则规定着整个关系的无限联系。正如赫尔德林已经在霍姆堡时期的哲学残篇中说明的，这些法则乃是安提戈涅所谈论的法则。索福克勒斯《安提戈涅》第456至457行，并非今天的，亦非昨天的，而是不时的，他们出现，而没有人，在他们得以闪现的地方。看到他们，大地顺应于伟大的法则，以哪些道路呢？这些道路已经被道出，即科学与柔和。科学这个词简单讲来，就如同在这里，在赫尔德林的老师费希特和他的朋友黑格尔意义上所指的意思，科学是思想家的思想。这种思想从希腊获得了它的名称，以及它的本质。思想的光亮归敬着这位诗人借以往外看的萦绕窗口的光与柔和。我们在那封致林波多夫的信中听到这个词“柔和”，标志着希腊人的大众性。大众性乃是对那种东西的至高的。最高的爱慕能力，以及他对那种东西的最彻底的传达能力。这种东西对于作为外来的东西，命运般的击中了一个在其本土要素中的民族。希腊人的大众性乃是柔和，在柔和中，鹦鹉身体的身强力壮与反思力共属一体，柔和。它令人快乐的，有所端成，而同时又简单的，有所接受的本质与科学一道蕴思着，让重新闪现一道，使天空和大地保持敞开，两者构成了大地对天空的关联，因而同时也是天空的。赫尔德林的《夜之歌》中的一首，题为《流泪》。这首歌歌唱希腊，按照创作时间来看，处于他致林波多夫的信和希腊译诗草稿期间。这首诗的开头如下：天空的爱，柔和的爱。如果我把你遗忘，如果我遗忘，哦，你们命运般的东西，你们火热的东西，充满灰烬，本来。就已经荒凉而孤独。你们亲爱的乐园，仙界的眼睛，因为你们现在唯一的指向我袭来。大地冥想，被调教入天空的回声中。大地通过科学与柔和而冥想，科学与柔和，在这大地上的两者，响应着命运。以何种语言响应呢？首先是天空在冥想，大地向着天空冥想，而此后呢？十四行以下的诗句说：“歌之云层在此后显现着，歌唱着那有广阔嘹亮,亮的外壳的天空。歌之云层在此后显现着歌唱，此后，在此冥想于天空之后。”在大地的回响之后，歌珠云丛在哪里，并且如何显现出来呢？此后，这种歌唱只能是那首诗，即那首从大地而来召唤天空，并且因而同时是天空一尘市上的诗。第七行至八行诗说，而且。犹如向外观望，召唤那不朽和英雄。歌者的召唤乃是一种向着不朽的观望，也即面向着那这种隐蔽入神圣者之中的神性的观望。这种不朽犹如一种向外观望，从大地向外观入天空之辽远。这是在歌者的尘世歌唱中观看。与召唤的奇妙同一性，但是这种同一性仅仅吻合于天空之目光与声音的同一性。天空作为冥想着的天空，乃是眼睛的蓝色学校，守望着命运之声音的召唤，在天空之蓝色中进入学校。在哥伦布一时的草稿中，赫尔德林说。而务虚之事，就是追问天空。眼睛的蓝色学校是那种东西，由之而来。那仙界的眼睛，即希腊的乐园，他们是他们的英雄和神圣者，在反观中学习命运性的东西。在《夜之歌流泪》第三节中，赫尔德林唱道。因为太可感谢神圣者，已经在那里效力于美之白昼和激怒的英雄。像不朽观望的召唤，乃是受命者的召唤。受命者在诗人天职中接受歌唱之使命。如此这般，召唤者因此本身就成为命运的一种声音。他们对不朽的爱。以及对神性的爱，是一个神的这样一种爱，归属于神，但依然还是一个外来者。神顺应这个外来者，犹如顺应云歌之云层，因为就连神也还要服从命运。神乃是命运之声音中的一种。关于神。什么是神？一师如是说：一种东西越是不可见，就越是顺应于外来者。它顺应于外来者，也就是说，它适应并且把自身带入外来者之中。因此，歌者有所观看的召唤，不能洞见到神本身的容貌。歌者是盲目的，神。只是通过遮蔽自身而在场，神只是通过遮蔽自身而在场，因此之故，盲目的歌者在歌中道说神的方式，就必定是一种艺术，一种把他的言简掩盖起来的艺术。歌者的作诗所构成的观念，属于神圣的图像，亦即属于。遮蔽着的神的神圣者的面貌，但是从大地出发而向着天空召唤的歌，倘若没有神的声音，就不是声音了。而神的声音保护着面临可怖之物的人类。神为了召唤者的观看而顺允于遮蔽，神由此就日复一日的。并且广大的处处显示出来，这种情况乃是命运的这种声音的奇妙之处。希腊医师第二十五行以下说：“但日复一日，奇妙的热爱人类，神穿着一件衣裳，他的容颜对认识遮蔽自身，并用艺术掩盖脸睑。”根据原稿的笔记和主题来看，我们不可把第28行中的一个词读作“空气”或者“图像”，甚至读作“爱”，而宁愿把它读作“眼睑”。赫尔德林指的是那种眼睛的眼睑，这种眼睛的学校就是天空的蓝色。于是，就有了四种声音在冥想，天空、大地、神、人。在这四种声音中，命运把整个无限的关系聚集起来，但是四方中的任何一方都不是片面的、自为的持力和运行的。在这个意义上，就没有任何一方是有限的。若没有其他三方，任何一方都不存在。他们无限的相互保持，成为他们之所是，根据无限的关系。而成为这个整体本身。因此，大地和天空以及它们的关联，归属于四方的更为丰富的关系。赫尔德林本人并没有专门思考四方这个数目，无论在哪里都没有道出四方这个数目。但是，对他的全部道说来说，四方。普遍的已经根据他们的并存状态的亲密性，而得到洞见了。他们已经在原始意义上被列数了，也即在他对他们的共属一体性的古老的道说中的描述意义上，得到了列数。所谓四方，并非只是一种被计算的总数。而是指示着命运之声音的无限关系从自身而来的统一的形态。那么，这种命运本身呢？它的声音向我们道出了命运的什么呢？由于它把它们及整个关系聚集在自身那里而加以保持，它便发送出互为的四方。于是，或许命运。就是中心，这个中心起着中介作用，因为它首先使四方进入他们互属之中而确定下来，把四方发送入这种互属之中，命运使四方进入其中，从而取得自身命运保存四方，使四方开始进入亲密性之中。在一首题为《形态与精神》的诗中，赫尔德林说：“万物亲密的存在，作为整个关系的中心，命运是把一切聚集起来的开端。作为冥想着的伟大命运，这个中心就是伟大的开端。它一个开端以何种形式存在呢？”只要开端保持在到来中，开端就在场着。因为这种把四方聚集入亲密性之中的确定，乃是一种最初的到来。开端保持为到达，开端愈是切近地保持在那种可能性之中，即它能够到来，并且在其到来中。带出和发送出他在那保持自身的东西，以及无限的关系，则开端就越是持久的开端。但这样一来，与伟大开端之到来相应的，必然有某种伟大的东西。这种伟大的东西能够伟大的把握开端，以及能预先伟大的期待开端。而赫尔德林对此却别有说法：向着渺小之物，伟大的东西也能到来。这个渺小之物在哪里呢？我们必须在赫尔德林通过哲学之窗向外观望之际，得以发出呼唤的那个地方来寻找这个渺小之物，那就是这一个位置。对于他来说，所有神圣的位置。都集中在这个位置上了。有一首颂歌的草稿开头如下：但如果天国已经建造好，大地上就寂静无声，并且以完好的形态矗立着，受到震惊的群山。在这首颂歌中，赫尔德林说：“但现在，它盛开在贫瘠的位置。”并且意愿极其伟大的矗立。现在，在开端性的建造和伟大的骚动已经平息之后，起初的作品已经构成。现在，那种建筑已然矗立，而对这种建筑，赫尔德林说：“从深处取得，又自上而下建造起来，它就是无限关系的建筑。”现在。它盛开在贫瘠的位置，盛开是对于成熟和果实欢乐的期望着的准备，无限的关系迎面期望着这一点，即他有朝一日在贫瘠的位置伟大的矗立，因而响应伟大的开端。正如弗里德里希·巴斯纳所断定的。赫尔德林的另一首同时创作的颂歌草稿，则以其诗行掩盖了整体的核心词语，也即一个隐秘的位置。这一个位置，诗人在其隐秘国度里发现的这一个位置，作为贫瘠的位置，属于那个渺小之物，即伟大的开端也能到达的那个渺小之物吗？而这种伟大的开端是如何到来的呢？关于伟大开端之诗句前面的两行诗，包含着这个问题的答案。但犹如元武之于婚礼，这话听起来让人惊讶：元武竟是伟大之物，而婚礼竟是渺小之物吗？人们的看法倒是反过来的。再有，如果我们思量一下这个“但犹如”。并非引出一种单纯的比较，而是道出纯粹的实事本身，道出伟大的开端，也能大到渺小之物的方式。那么，就更增生出令人惊讶的东西。这样的话，婚礼倒会是渺小之物。只要这时候另一个东西达到婚礼，婚礼始终被指引入到来者之中，那么婚礼也就从属于到来。他本身就是到来者，在颂歌《莱茵河》第十三节开头，赫尔德林说到了这种婚礼。此时，人们与诸神欢庆婚礼，新娘就是天空的乐曲要达到的大地，所以诗人的一个后期草稿说：“这时，天空之婚曲到来，婚礼。”乃是大地与天空、人类与诸神的亲密性之整体，它乃是那种无限关系的节日和庆典，婚礼唯在这时才到来。这时是何时呢？它的时间是何种时间？它的时间绝不可计算。这样一种时间，为这在所观望的召唤中的期待而产生，而在这里。时间始终是指向适当的时间，其实它就是历史性的瞬间。这个历史性的瞬间具有本己的这时，当大地上寂静无声，当伟大的开端已到达渺小之物，这时又如何呢？赫尔德林说：“对真正的沉思，天穹却长存上方。”而在纯粹的白昼，银光闪闪，作为爱情的标志，那青紫色的大地。这时完全宁静，金红，金色的是开放着的淡黄的太阳和月亮，还有红色呢？那是天空的蓝色从大地而来，借以对大地而言成为青紫色的那种红色吗？这时，这种青紫色或许是在光照领域里对眼睛的蓝色学校的回声。若没有雷雨云层的威胁性骚动，就没有纯粹的白昼。神的存在并没有在一种阴暗中遮蔽自己，而比这种幽暗更有遮蔽作用的，是光亮，乃是最明亮的光亮。在这种光亮的明朗中，神在上方沉思着无限关系的命运，因为他仇恨不及时的增长。希腊人早就知道，光亮比幽暗更有遮蔽的作用。他在这里如何能把无限关系的这样一种完全宁静叫做渺小之物呢？渺小的是表示轻易的加强词语，轻易的。意味着轻柔的、柔软的、柔顺的，以及与巨大不同的微小，而微小原本意味着精美的和宝贵的，恰如“珍宝”一词所表示的意思。于是，哈尔德林就没有把诸神与人类所欢庆的大地与天空的婚礼理解为轻蔑之之无意义上的渺小之物，因为。在贫瘠地方盛开的东西，却要伟大的处理，渺小之物，首先在伟大开端的到来中，才成为渺小之物，成为宝贵的东西，最终有价值的东西。但这个伟大的开端是以元武的形式到来的。我们不可把草稿中所说的渺小之物想到为轻蔑。同样的。我们也必须使“元舞”这个词获得那种丰富性，使之能够指示关于伟大开端的说法相同的东西。这种元舞是希腊文讲的，即欢乐的歌唱着庆祝神的舞蹈——酒神祭舞。因此，赫尔德林在《颂歌：诗人之勇气》的一个译文中谈到过酒神女祭司的元舞，但这样一种元舞之所以享誉于神。只是因为天神本身在合唱中合而合在一起，构成一个神圣的数字。元武乃是在天空中的欢乐之火中，诸神本身陶醉的并存。唯有此而来，云层神的存在更为明朗、可靠的音调，才可能是歌之云层。颂歌泰坦唱道。但如果已经点燃了那匆忙的白昼和纯粹的光，而天神陶醉于那种真实，每一物都如是其所是的存在，只有作为天神的元武，以及那些出于其火焰向着大地和尘世而在歌中舞蹈的天神的元武，这种元武才可能是伟大的。才可能作为一伟大的元武而成为伟大命运的涌现者的开端。我们无法透彻的领会诗人怀着质朴的胆怯说出来的“元武”一词的丰富性，因为这词命名的就是丰富性本身，以及那个想到来的东西的丰富性本身在。在颂歌泰坦中，诗人说：“因为云层久矣。”自上而下的作用，神圣荒原为众生备好了生长的根基。火热的是丰富性，因为缺少那拯救的精神的歌唱，精神会被消耗殆尽，而且针对自身，因为天空之火绝不容忍被监禁。这里的丰富性的意思如何呢？大约在上至波林多夫的信中那个时期所创作的一首诗道出了词典。这首诗在迪奥索马1800年3月5日的一封来信的背面。什么是人的生命？就是神性的一幅画像，正如天空下尘世的芸芸众生在漫步，他们也看到了天空，但仿佛在阅读中。以某种文字模仿无限性和人类的丰富性，单纯的天空竟是丰富的吗？其实，那银色的云丛就像花朵一般，从那里却落下雨露。而当那单纯的蔚蓝已熄灭，闪现出一种与大理石媲美的暗色，犹如青铜，那丰富性的显示。通过歌唱被召唤入那种像大地的自由境界，这种火作为伟大的开端，就必定达到渺小之物。现在就来吧，火！伊斯特河之歌是如是开头的。但到来者并不是自为的神，到来者乃是整个无限的关系，而大地和天空与神和人一道同属于这种关系。伟大的开端的到来，首先把渺小之物带入其渺小中。渺小之物以其变化的方式，本身就是无限的关系，而且属于在诗人的本土原野中那个贫瘠的隐秘的地方。渺小之物乃是傍晚之国，而希腊这个早晨之国，则可能是正在到来的伟大开端。可是渺小之物，仅仅由于它成为伟大开端所能到达的那个东西才存在。那伟大开端还可能到来吗？傍晚之国还存在吗？它已经变成欧洲了。欧洲的技术工业统治区域已经覆盖了整个地球，而地球又已然作为行星被算入星际的宇宙空间之中。这个宇宙空间被定造为人类有规划的行动的空间。诗歌的大地和天空已经消失了。谁人敢说何去何从呢？大地和天空，神与人的无限关系似乎被摧毁了，或者他作为这种无限的关系，还从未纯粹地得到安排。还从未根据对有所调教的命运的聚集，而在我们的历史中显现出来过；还从没有成为当前，还绝没有作为整体而被创建出来进入艺术的至高者之中呢。要知道这样的话，它也就不可能被摧毁；在最极端的情境中，它也只可能被伪装起来，并且在其显现中。被隐瞒起来。要是这样的话，事情就同时也取决于我们对这种无限关系的隐瞒过程的沉思。沉思一件事情，这意味着让这件事情自行道说。在对这件事情有所道说的地方，倾听这个事情。对于我们当代人来说，这也就是要在赫尔德林的诗歌中。来倾听这件事情。第一次大战后不久，保罗·瓦雷里发表了一封书信，题为《精神危机》。他在其中提出两个问题：这个欧洲将成为他实际上所示的东西，即亚洲大陆的一个小小的狭角吗？亦或这个欧洲？倒是将保持为它所显现出来的那个样子，也就是整个地球的宝贵部分，即这个球体的珍珠，一个广大物体的脑部吗？或许，欧洲已经成为了它所示的东西的一个单纯的狭角，但作为这个狭角，它同时又是整个地球的脑部，这个脑部谋求进行技术的、工业的、行星的和经济的计算。由于情境如此，而且由于以这种方式存在下来的东西不可能持存下来，所以，我们也许就可以接着保罗·瓦雷里的两个问题，提出第三个问题。这第三个问题并没有超超出欧洲之外，而是回到了欧洲之开端来进行追问。这个问题可以这样来提：作为一个狭角和脑部，欧洲。必然首先成为一个傍晚的疆土，而由于这个傍晚到来，世界命运的另一个早晨准备着它的升起。这个问题听起来狂妄而任意，但它自有其根据。一方面，在某个本质事实中；另一方面，在某种本质猜测中。这个事实包含着一点。当前的行星跟星际的世界状况，在其不会失落的本质开端中，完完全全是欧洲、西方、希腊的。而这种猜测则想到一点：自行转变的东西，只能够根据其开端的储备下来的伟大性，做到这种转变。因此，当前世界的状况只能从其开端那里。接受一种本质性的转变，哪怕是为这种转变做准备，而开端命运般的规定着我们这个时代，这就是伟大的开端。然而，并不存在任何一种像这个开端的返回，作为迎候着我们的东西。当前，只在它向渺小之物的到达中，才成为伟大的开端。但这个渺小之物。也不再能以他西方式的个别化的过程中保持不变，他向其他少数几个伟大的开端开启出自身，而在其他少数几个伟大开端以及本己之物归属中那种无限关系之开端的统一者大地就被扣留其中了。可是，也许我们这个时代的人类甚至不在那种需要的。渺小和微薄之中，而无限关系之四方正是根据这种需要而相互召唤。我们几乎不在贫乏之物中，贫乏之物的贫困在于，终有一死者没有洞察到这种贫困，没有注意到我们在可能到来者面前后退的越远，对我们他来说，他就成为越加能到来的东西。但我们能够往何处后退呢？后退到有所期望的克制之中，这种克制本身也是有所预思的猜测。这样一种克制，由于试图经验当前存在之物而先行于到来者。如果我们回到希腊一时的草稿来倾听，我们就可以明见，作为一个统一整体的无限关系的显现，依然隐瞒着。因此。我们几乎不能根据其同一性来倾听命运的声音。像我们隐瞒自身的东西，恰恰是一种独一独特的方式与我们相关涉的。这种关涉在今天普遍的以一种鲜有思索的促逼触及人。这就是说。这片大地上的人类受到现代技术之本质，连同这种技术本身的无条件的统治地位的促逼，把世界整体当成一个单调的、由终极的世界公式来保障的、因而可计算的储存物来加以定造，像是这种定造的促逼，把一切都指定为一种。独一无二的拉扯之中，这种拉扯的谋制，把这种无限关系的构造夷为平地。那四种命运的声音的交响不再冥想，进入到对一切存在者和可能存在者的计算性定造的促逼，把这种无限关系伪装起来。更有甚者，在现在基础之本质的统治地位中起支配作用的促逼，先于一切的。把那个东西保持在不可经验中，而粗鄙的支配性暴力就是从这个东西中获得其天命的。这个东西又是什么呢？它就是无限关系的中心，是纯粹的命运本身。这个阴沉之物围绕着地球运行，于是，在命运切中这个时代的人类，而。不只是通过他的声音的冥想，命运无声地观射到人类，那是一种极其隐秘的寂静方式。人类或许还将长时间的听不到这种寂静，因此人们就还根本不可能响应那被隐瞒的命运。而乌宁说：“人们，人类逃避这种命运，通过越来越绝望的尝试及想。”即想那种以其中有一死的意志去控制技术的尝试。一旦我们始终去沉思这一点，就会产生一种猜度，即在那种促逼的暴力中，以及在现代技术无条件的本质统治地位中，可能有一种嵌合的指定者起着支配作用，而从这种嵌合而来，并且通过这种嵌合，整个无限关系。就适用于它的四重之物，这种适合的无声的声音，是我们最难以听到的。为此，我们就必须做好准备，必须重新学会倾听一种更为古老的道说。在这种道说中，希腊的伟大命运一度冥想过。我们必须先于每一种日常经验。来说一说赫拉克利特在残篇第五十四中道出的东西，并且把后者纳入每一种日常经验之中。局部显现出来的嵌合，乃是更高的运作，比显露出来的嵌合更高。只消我们思索的这一切，我们或许还能先于赫尔德林的诗歌，以及先于那个渺小之物。他就在其中的某个位置上寓居，来思考一种渺小的适合之物，重新调教于这个想法，我们或许就能变得更能倾听那首以诗以希腊为标题的诗歌，后者召唤着那个向其渺小之物的可能到达中的伟大开端，这就是天空和大地的婚礼，在那里。人与无论何种精灵以及某个神，更共同的让美在大地上居住。美乃是整个无限关系连同中心的无蔽状态的纯粹显现，但这个中心却作为起中介作用的嵌合者和指定者而存在。它是把其显现储备起来的四方关系的嵌合。自从伟大的开端涌现出来，涌现及自然整个关系就已经准备到来了。美已经被召唤入作品之中了，以便把一切都释放在不可损害的本体之中了，把一切都庇护起来。希腊一时草稿第32字45十行唱道：“因为酒已开放着。”犹如要学习的图画，或者线条和角规，自然和黄色的太阳和月亮，在那时候，大地的古老状态就要结束，因为它已在历史中生成。勇敢的搏斗着，犹如大地之神，通向高空，但它限制着未经测量的步伐，却犹如花金黄的花朵，心灵的力量。把心灵的亲缘关系联合，美更喜欢在大地上居住，而且不论何种精灵，都更共同的与人相伴。这种对完成之宁静的追忆，就是那个属于神圣形象的观念。荷尔德林想与作诗的朋友们塑造这种神性形象。但赫尔德林也知道渺小之物和伟大之物的关系如何。最难的是在伟大之物中保持伟大之物。其实，维荷尔德林失意地经验了渺小之物，或许已经被规定为伟大之物了。在其中，伟大的开端可能到来，依然得到了守护，直到那最后的瞬间。即向着眼睛的蓝色学校有所召唤的观望的最后瞬间，在他去世那年，赫尔德林道出了一首深入到无限关系的隐瞒领域之中的诗歌。这首诗歌是那些诗歌中的一首，他们单调的、几乎强制性的语调会扰乱某些耳朵。在1915年所做的演说《赫尔德林的精神错乱》中。诺伯特·冯·海林格拉特谈到了对于这些诗歌，说他们仅仅是那些重新得到安宁的心灵的悦耳音调，依然奇妙的继续演奏。现在所说的这首诗歌，在人类与自然的关联中来命名人类，而对于自然，我们必须在赫尔德林意义上把它思维那种东西，它超越诸神和人类，但人类。偶尔却能容衍他的支配程度。这首诗歌道出了古老的道说及伟大开端的自行显示。伟大开端存在着，它的当前广大的处处围绕一个位置而在场，而这个位置带有灵性，亦即带有神性，本身居于神圣者之中的神性。所有神圣的位置都被聚集了起来。这首诗在末尾几行中信赖人性，按照当时的语言用法，“人性”一词并不指一切人类全体，而是表示人类之本质，犹如自由是自由之物的本质，人这个人类之本质适用于活生生的关系和命运中，亦被即用于生命。这首关于希，这首冠有希腊这个标题，还有斯卡纳大那里这样一个签名，这是一个外国名字，仿佛诗人也必须把自己以及他最本己的东西发送到一个一己之物中，一起带到和安排一个一己之物中去。指明的日期是五月的一天，以及赫尔德林尚未经历的一个年份，希腊。犹如人类存在，生命也同样壮丽。人类往往为自然所控制，这个壮丽的国度，并没有遮蔽于人类。傍晚和早晨，带着魅力显现出来。空旷的田野，在收获的日子里，广大的处处有古老的道说，带着灵性，而新的生命。重新来自人性，于是年岁以一种寂静没落。顺宫的臣民斯卡大那里。好的，以上就是本期的睡前读物系列，讲的是赫尔德林的《天空与大地》，这是海德格尔阐述他的本体论啊，天地人神的四重整体的这个很重要的一个文本。所以，嗯，也感谢大家的收听，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在 t l 泰德广播频道。如果您对播客内容感兴趣。希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目，与其他听众一起讨论，欢迎点击 show o 收纳 s 里的群组连接，关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信，发送对应暗号获取相关信息。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。